0: В 1997 году на Первом канале вышла первая программа «Женские истории» с Оксаной Пушкиной. Пушкина только что вернулась из Америки и мечтала делать на российском телевидении жанр документальной мелодрамы. Константин Эрнст, Денис Евстигнеев и Андрей Разбаш, как рассказывала потом Пушкина, решили ее творческую судьбу. Евстигнеев, посмотрев рабочий материал, сказал, что это здорово. Разбаш придумал название «Женские истории», а Эрнст сказал, давайте попробуем делать у нас, на первом, но только если первой, программа будет про Аллу Пугачеву. Пушкина решила немного иначе. Ее первой героиней стала Кристина Арбакайте, которая как бы аккомпанировала Алла Пугачева. То есть это была история мать и дочь Пугачева и Арбакайта, обе участвовали в программе и рассуждали о счастье. Многие просто держатся за последнюю, знаешь, за соломинку. Многие боятся, конечно, остаться одни с ребенком. это совсем не боялась? Если можно сохранить семью? если на это хватает ума, опыта, такта и деликатности, потому что в жизни всякое может случиться. Всякое. Кристина Арбакайта очень популярная в России певица, но она всегда была дочерью Пугачевой, со всеми бонусами и минусами этого творческого статуса. 14 апреля 2023 года, накануне дня рождения Пугачевой, Кристина Арбакайте выпустила песню «Алла будет петь», это был ответ Арбакайта на беспрецедентную атаку в адрес матери. После российского вторжения в Украину Пугачева с Галкиным уехали в Израиль. Галкина признали иноагентом, а Пугачева ненадолго вернувшись в Москву, написала легендарный пост. Прошу зачислить меня в ряды на агентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Пугачева и Галкин стали мишенью федеральной пропаганды, адресатами отвратительных оскорблений и даже героями фильмов-компроматов. Фильм против Пугачевой, как рассказывал журналист Роман Супер, снимали и на первом, но против его выхода в эфир выступил едва ли не зам Эрнста Клейменов. Ему показалось, что это даже в условиях войны с предателями какая-то особенная гадость. Арбакайте не делала явных заявлений о войне, но с ее начала тоже уехала из России с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и детьми в США. Как рассказывал в нашей программе музыкальный критик Артемий Троицкий, время от времени она приезжала работать в Россию. Парадоксальным образом Кристина Арбакайте даже появлялась на центральных каналах, а в конце прошлого года выступила с новогодним номером «Пьяная вишня на первом». Желтая пресса тогда обсуждала в основном белый парик певицы и тот факт, что к самому Новому году она будто бы успела вернуться домой в в Штаты. Нынешний российский тур певицы оказался сюрпризом, а вот серия запретов на ее выступления в российских городах уже, конечно же, нет. Концерты Кристина Арбака это отменили в Иркутске, Красноярске, Чите, Новосибирске и Братске. А на днях перенесли ее концерт в Благовещенске. Две недели назад местные ветераны боевых действий обратились к губернатору Амурской области Василию Орлову и написали, что считают личным оскорблением и неуважением к памяти своих погибших товарищей выступление гражданки США. Имеется в виду Кристина Арбакайт. Мартовский тур по Сибири певица отменила уже сама. Еще в январе концерт певицы отменили в Бурятии. На пожаловалась пожаловалось боевое братство, а в местных властных блогах ее называли не иначе, как дочерью иноагента, которым, к слову, ее мать Алла Пугачева не является. Во Владивостоке, где концерт певицы отменять не стали, тоже обсуждали статус иноагента. Мол, зачем отменять выступление, ведь Арбакайта не иностранный агент а только дочь как бы держали в уме власти Владивостока. А быть дочерью – это ведь еще не преступление, или уже оно? В случае Салы Пугачевой статус члена семьи врага народа оказался до комизма широко применимым. Потерпевшим стал даже бывший муж певицы Филипп Киркоров, раскоронованный после той самой голой вечеринки, но на самом деле – еще до нее. В Кремле, по слухам, как я уже рассказывала, были не слишком довольны тем фактом, что он вступился за Пугачеву и Галкина после публичной атаки Маргариты Симоньян. Мол, конечно, вступаться за жену – дело благородное, но от Галкина лучше бы держаться подальше. Ты держала свечку, что публично очернять человека и его семью. Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину? По иронии судьбы, за сотрудничество с Пугачевой влетела даже поэтессе Наталья Касимцевой. Та оказалась человеком широких творческих взглядов, так что писала песни не только Пугачевой, но и Григорию Лепсу. Тот спел «Родину мать» Касимцевой на митинге-концерте в Лужниках. Касимцева, которую про кремлевские блоги тут же принялись разоблачать за мысли, стала оправдываться. Мол, песню Пугачева я продала еще до войны, а сердце мое с патриотичным лепсом и с той самой воюющей родиной. Но вернемся к родственным связям. Статус бывшей жены, напомню, не помог и актрисе Даше Мельниковой. В новом сезоне «Папиных дочек» она появляется очень коротко. Всему виной, как ни парадоксально, старый брак и экстремистская по меркам официальной России позиция бывшего мужа. Что уж говорить о женах нынешних. Эйнат Кляйн, жена Андрея Макаревича, удостоилась целого опуса от Маргариты Симоньян после того, как эмоционально прокомментировала пост российского нейрохирурга Алексея Кощеева который остался работать в России. Если коротко, Симоньян назвала Эйнат зверушкой. И вот эти люди теперь живут в Израиле. В Израиле, Карл, среди народа больше всего в истории человечества, пострадавшего от этой самой идеологии, которую таким образом пропагандируют эти зверушки Эйнат. Чего стоит заголовки лоялистской прессы о том, что рэпер Noise MC продолжает зарабатывать в России? Внимание! Жена Ивана Алексеева, Анна, сдает в аренду квартиру в Москве площадью 42 квадратных метра. Средняя цена аренды подобной недвижимости составляет 40 тысяч рублей в месяц. Целая январская статья «Комсомольской правды» посвящена тому, кто из звезд и как переоформляет недвижимость на жён. Экс-жене рэпера Моргенштерна Дилари Зинатулиной повезло больше. Про нее просто пишут, что бывшая жена иноагента Моргенштерна получила сотрясение мозга. А вот семье его друга Дани Милохина, которого по неизвестной науке причине преследуют как особо опасного преступника, а когда он решил заехать в Россию, встретились с поездкой едва ли не в аэропорту, досталось после его отъезда немало хлопот. 1 января 2022 года комсомолка еще публиковала статью «Приемный отец Дани Милохина спас мужчину из горящего дома» о работе пожарной бригады Дмитрия Тюленева. Но после того, как Милохин внезапно бросил проект «Ледниковый период», где очень хорошо катался с фигуристкой Евгения Медведевой, и улетел в Дубай, а оттуда, после начала войны, спел с товарищем на стриме «Гимн Украины», у приемного отца начались проблемы. Журналистка Ирина Бабичева рассказывает, что Дмитрий Тюленев проработал в пожарной охране 21 год. Летом 2022 года ему предлагали стать начальником части, но потом... Когда он прошел комиссию, ему ясно дали понять, что назначения не будет. Из-за того, что он, приемный сын, всякие выходки может вытворять. Нужно забыть про это. Потом на магазин домашнего текстиля его жены Елены Тюленевой стали писать анонимные жалобы в полицию, Роспотребнадзор и Санэпидемстанцию. Жаловались почему-то на громкую музыку и распитие спиртных напитков, так что администрация Анапы постановила приостановить работу магазина, придравшись еще и к тому, что участок под ним будто бы оформлен с ошибками. В финале местные власти потребовали от семьи снести дом, где живут Тюленевы. В середине января Дмитрий Тюленев подал иск к Марианапы, чтобы оспорить снос дома и магазина. Заседание назначено на 9 февраля. Но стоит ли ожидать, что простят и Милохина, и недвижимость семьи, если родина в опасности? На днях наследница моралистской повестки Мизулина-младшая встретилась со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге и уже чуть не посадила одного из студентов. Тот посетовал, что общественница использует институт армии для запугивания тиктокера Милохина. Мизулина ответила. Но отправили бы его послужить где-то в библиотеке. В чем проблема? Ты думаешь, что такого, как он, отправили бы в танковую роту? Вряд ли. Но послужил бы отдал бы до Родины. Студент быстро отреагировал, мол, он ничего не занимал, чтобы отдавать. Завязалась дискуссия. В итоге Мизулина потребовала от студентов извинений. Лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей роли. Я, я сердечно э, извиняюсь перед солдатами-срочниками и отрицаю тот факт, что их нужно некоторое время переучивать для того, чтобы они принимали участие в специальной операции. Главу про то, как себя чувствует семья тиктокера, ставшего изгоем, журналистка Ирина Бабичева назвала, очевидно, пародийной цитатой жалоб «Члены приемной семьи, изменника родины». Но в этой шутке, конечно, совсем мало шутки. Комик Александр Незлобин рассказывал в интервью Катерине Гордеевой о деле своего брата Максима Незлобина. Он был начальником управления культуры муниципалитета в Свердловской области. Его обвинили в коррупции, и он не пошел на сделку со следствием и не сдал поселкового главу. Когда Незлобин попытался узнать, как помочь брату, на него вышел некий адвокат, который предложил сделку приехать в Екатеринбург и провести там пресс-конференцию о том, что родина в опасности. Взамен мне злобину обещали выпустить брата, а самому вернуть место на ТВ. Мы даем пресс-конференцию. Ты говоришь, родина в опасности. Я покаялся, и все будет хорошо. Ты всей семьей летишь. Всей семьей. Я за тебя головой отвечаю. Брат выходит, ему заменяют срок на условное. Статус члена семьи врага народа, простите за тавтологию, в народ, к счастью, не пошел. Члены семьи чаще страдают в случае ночных обысков родственника или принимают полицейских, когда, как у Милохина, нужно получить за него военную повестку. Ситуации, когда отца сажают за сына или брата за брата, практика, которую применяют к особо опасным преступникам в основном, команде Алексея Навального. Отец Ивана Жданова вышел на свободу в ноябре прошлого года, отсидев в исправительной колонии по дутому делу о коррупции, которое, как утверждает сторона защиты, на него завели исключительно из-за политической активности сына. А вот случай давления на родственников относительно обычных людей – все-таки реальность. Одна из журналисток регионального СМИ еще летом рассказывала, как ее муж подал резюме в небольшое окологосударственное акционерное общество, прошел все собеседования, должен был выйти на работу в конкретную дату. Но накануне ему позвонили, сообщив, что служба безопасности его не пропустила. Журналистка упоминает, что причин не было. В резюме мужа работа в мэрии, РЖД. То есть он уже прошел много проверок, и никогда никаких вопросов к нему не возникало. Новшество было только одно. Его жена стала иноагентом. Журналистка тоже вспоминает аббревиатуру Чесыир, член семьи изменника родины. Это, конечно, но я в каком-то восторге, словно на страницах учебника истории. Журналист Михаил Афанасьев получил приговор по статье о распространении фейков о российской армии. Новая газета подробно рассказывала, как у его жены Елены сразу же в день задержания изъяли все ее личные сбережения, включая деньги от продажи маминой квартиры. До ареста мужа Елена работала в крупном российском банке, служба безопасности которого внезапно вывезла ее в Красноярск. И там несколько часов вела с ней беседу с подачей головной организации, не просто оказывая давление, но и буквально заставляя отречься от мужа врага России. Через год после ареста мужа Елена с детьми выехала из страны. Дума уже приняла закон о конфискации имущества за фейки российской армии и горячо обсуждает широкое применение нормы о лишении неблагонадежных артистов званий и даже гражданства России. Закон об имуществе писался в первую очередь под звезд, тех, у которых остались и звания, и имущество в России. В конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по культуре подытожить предложение о том, как наказать уехавших артистов, которые оскорбляют, цитата, свою страну, но продолжают получать в ней доход. Предложение главы комитета, ставленницы Никиты Михалкова Елены Емпольской, отрезать от российского финансирования, как она выражается кормушки артистов, выступающих против России. Случай Кристины Арбакайта, что называется по матери, любопытно, что еще несколько лет назад Володин подробно делился с журналистами историей своей семьи. Оба его прадеда были репрессированными, пресловутыми врагами народа. По папиной линии у меня был прадед, служил в царской армии 11 лет, стал младшим офицером, сам был из крестьян. После службы жил в Алексеевке, на территории нынешней Саратовской области. Был старостой церкви в усадьбе Воронцовых-Дашковых. В 1937 году его расстреляли. Ему было 67 лет. Прадед по маминой линии был священником, происходил из крестьян. Он был уважаем среди прихожан. В январе 1938 года его тоже расстреляли. У него было 11 детей. История семьи и противостояние с предшественником Владиславом Сурковым в какой-то момент сделали Володина большим почитателем сохранения памяти о репрессиях. Он горячо участвовал в организации конкурса памятнику жертвам террора, пытался понравиться сотрудникам мемориала и правозащитнице Людмиле Алексеевой. История знает примеры, когда жертвы превращались в палачей и обратно. И нет ничего странного в том, что это происходит и с их номенклатурными потомками.